0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Tym razem w Plusie Minusie przyjrzeliśmy się mediom społecznościowym i algorytmom. Twitter, TikTok, Facebook. Co z nami robią algorytmy? Na pewno wielu naszych słuchaczy wie, że lubimy ten temat w magazynie Plus Minus. Po prostu uważamy, że jeżeli coś w tej chwili jest naprawdę warte Przyglądaniu się, przyglądania się i wracania do tego, to właśnie zmiany technologiczne i to, jak one na nas wpływają, czyli trochę ten styk technologii i cywilizacji. Ja nazywam się Michał Płociński, a dzisiaj porozmawiam z człowiekiem, który no, z racji swojej funkcji musi dużo wiedzieć o algorytmach i o tym, co się dzieje, szczególnie w internecie. Cezary Szymanek, dzień dobry. Dzień dobry redaktor naczelny naszego portalu rp.pl, ale też rzeczpospolita.pl, bo tak też rozumiem, wejdziemy na nasz
0: portal. Dokładnie tak. I jeszcze jestem piątą kolumną w wydaniu gazetowym, czyli wicenaczelnym w papierze.
1: Spróbujmy połączyć w takim razie dzisiaj ten internet i papier, bo my się skupiliśmy głównie na mediach społecznościowych, no bo to, one mają właśnie tą rolę filtrowania treści tak społecznościowo w debacie publicznej. To jest to, co nas interesuje, ale w ogóle chyba moglibyśmy powiedzieć, że dzisiaj internet jest w takiej fazie mediów społecznościowych. Coś, co pojawiło się no, już prawie 20 lat temu, chyba nie wydawało się, że to będzie tak rewolucyjne, że przez 20 lat po prostu w tej fazie zostaniemy. Bo wcześniej mam wrażenie, Albo wyprowadź mnie z błędu, bo ja tych czasów e, tak dobrze nie
0: pamiętam. Ja rozumiem. Pijesz do mojego wieku? Tak, ja pamiętam. Pamiętam. Właśnie to
1: wszystko się super szybko zmieniało i były ciągle nowe rzeczy. Ten internet tak e, przeskakiwał, wiesz, z tych irców na fora, blogi, a potem media społecznościowe i bum. I to się zatrzymało trochę.
0: E, zatrzymało się, jeżeli chodzi o, e, o formę, ale tam pod e, skórą dzieje się bardzo wiele. Ale to w takim razie, skoro ściągnąłeś do, do przeszłości, w tym również i, i, i mojej, bo e, faktycznie swoje pierwsze kroki internetowe stawiałem pod koniec lat 90-tych twarząc grupą zapaleńców, w tym z Łukaszem Weichertem. Serwis pod nazwą tenbit.pl, który był jednym, wtedy stał się dosyć szybko, jednym z najpopularniejszych przy przestrzeni internetowych, tak to powiem, dla tych młodych, młodych odbiorców. Nawet mieliśmy emanację w postaci programu telewizyjnego na żywo na antenie TVN. Co tydzień na żywo w środku nocy, bo startowaliśmy o godzinie 23:30 półtorej godziny programu na, na żywo, gdzie no, na przykład też byliśmy wtedy prekursorami, jako pierwsi wprowadziliśmy do okienka telewizyjnego rozmowę z widzami poprzez czat na stronie, bo tak się wtedy komunikowało. Nie było Messengerów, nie było WhatsAppów, nie było żadnych woli. Chcę też powiedzieć, że czat na żywo można pisać i to się wyświetla. Wow, tak. jaka technologia. Tak, to prawda. Tak, ta, tak to wtedy tak to wtedy wyglądało. Był czat na żywo, czyli na przykład coś, co teraz właśnie znamy głównie z komunikatorów, no ale wtedy te, to narzędzie było podpięte po prostu pod strony internetowe i na danej stronie. Każdy z użytkowników mógł głos zabrać. I to, co jest najważniejsze, tam de facto rządził jeden podstawowy i właściwie jedyny algorytm. I ten algorytm to jest czas. Czyli... Posty, wszystkie wpisy, posty były wyświetlane w trybie chronologicznym i do tego był jeszcze tak zwany czynnik białkowy, można powiedzieć algorytm białkowy, czyli był moderator tego czatu i tak było w większości wypadków, nie tylko wtedy na naszej stronie, ale w ogóle na stronach internetowych w Polsce. Był moderator, który moderował dyskusję, a jego właściwie zadanie... Głównie sprowadzało się do tego, że co bardziej obraźliwe wpisy, słowa powszechnie uważane za nieprzyzwoite, po prostu były kasowane, a użytkownicy się nimi posługującymi były, byli banowani, czyli blokowani. No i jeżeli na przykład popatrzymy rok 1999, 2000 nawet, a tak jak teraz mamy rok 2023, to wtedy w internecie, yy, szanowni Państwo, drogi Michale, hejtu takiego jak dzisiaj nie było, mało było tego nie było. W...
1: mniej użytkowników.
0: Też. Nie użytkowników było wręcz przeciwnie było bardzo również było bardzo wielu. E, natomiast nie było żadnego hejtu. Co się zmieniło? O, <śmiech> zmieniło się tak naprawdę dwie rzeczy. Czyli faktycznie przez te, przez te lata, dwa, ponad 20, 20 lat, przede wszystkim wzrosła liczba użytkowników internetu. I to jest, to jest oczywista oczywistość. Jest taka bardzo symboliczna data, czyli rok 2008. A, w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych spotkały się na wykresach danych dwie krzywe, a mianowicie spotkała się krzywa opadająca, jeżeli chodzi o widzów telewizji i krzywa wznosząca, jeżeli chodzi o odbiorców internetu. I od 2008 roku one coraz bardziej się już rozjeżdżały. Także w chwili obecnej ta różnica między nimi, no to jest właściwie, właściwie przepaść. W 2008 roku z internetu na całym świecie korzystało już 47% jego mieszkańców. 10 lat wcześniej było to około 7-8%, więc też widzimy, jaki był skok w przyciągu zaledwie nowych 8 lat.
1: Dzisiaj nie mamy wątpliwości, że to jest najważniejsze medium, albo jak niektórzy nawet medioznawcy twierdzą jedyne medium. Prawda, że to wszystkie inne tak naprawdę w tej chwili są uzależnione od Internetu.
0: No i tu bym trochę polemizował. Hmm. Bo polemizowałbym z określaniem internetu jako medium bo internet jest po prostu tylko i wyłącznie kanałem, kanałem dotarcia i jest swego rodzaju drogą między jednym użytkownikiem, a drugim między twórcą treści, a odbiorcą tych treści i w odwrotną stronę. Taką autostradą, tyle tylko, że na tej autostradzie niestety nie obowiązują żadne przepisy. Czyli hulaj dusza, piekła nie ma. Można jechać pod prąd i właściwie mało komu co się dzieje. Można jechać z zawrotną prędkością i również można powodować po drodze bardzo tragiczne wypadki i później krzyczeć, że samemu się jest ofiarą. Tu nawiązuje do wydarzeń z ostatnich dni. Nie trzeba chyba dokładnie ich opisywać. Są oczywiście wielcy na tej autostradzie, którzy jadą takimi potężnymi ciężarówkami, a, którzy próbują narzucić swoje własne reguły i swoje własne zasady, ale sobie tylko i wyłącznie znane. No i tu mam na myśli wielkich, jeżeli chodzi o media społecznościowe, czyli Facebook, Twitter. Oni trochę Instagram, ustalają zasady. YouTube, tak. I, I oni próbują na tej właśnie autostra na tej autostradzie, gdzie wszyscy my się poruszamy jako użytkownicy internetu, próbują te zasady narzucić z jednego prostego powodu, Czyli żeby zarobić jak, jak najwięcej.
1: No I jeszcze, bo mogą. Też. Mają takie możliwości, pewnie też dlatego, że, co zresztą mi w rozmowie w magazynie Plus Minus mówi Dominik Batorski. Profesor Dominik Batorski, socjolog. No jeden z, można by powiedzieć, najważniejszych naukowców w polskim internecie, jeżeli chodzi o badanie, modelowanie i tak dalej. Na zgubę. On mówi, że nasze kompetencje algorytmiczne są niesamowicie niskie. To pokazują badania z różnych krajów, że użytkownicy często w ogóle nie zdają sobie sprawy z tego, że w mediach społecznościowych, a pewnie też szerzej w internecie, działają jakiekolwiek mechanizmy selekcji.
0: No właśnie, ja nie bez powodu wspomniałem na samym początku, odwołując się do czasów nie tak odległej przeszłości. O tym wspaniałym moderatorze. O tym wspaniałym moderatorze, jakim był moderator ludzki i o tym wspaniałym algorytmie, jakim był po prostu upływający czas. Ja nawet bym poszedł jeszcze dalej, że my nie, nie użyłbym określenia, że jesteśmy ubodzy, jeżeli chodzi o algorytmy i, i wiedzę. I ja bym użył określenia, że w zdecydowanej większości 95% zaryzykuje nawet takie, takie podejście. Oni w ogóle nie mają... Żadnej świadomości i wiedzy, że w mediach społecznościowych, inaczej w serwisach społecznościowych, to jest właśnie, to nie skończyłem tego wątku, bo zacząłem inną dy, dygresję a propos e, mediów. No tak, no skoro to nie medium, to nie nazywajmy ich mediami. Dokładnie, to są serwisy społecznościowe. No, I 95% ich użytkowników stawiam taką tezę, absolutnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że wszystko, co się tam pokazuje, jest sterowane. I to, co oni oglądają na już swoich słynnych wallach, tudzież po prostu jak otworzą aplikację, czy to Facebooka, czy Instagramu, to to wszystko jest oparte na algorytmie, na sztucznej inteligencji, na badaniu ich zachowań, które tak naprawdę później kształtują z kolei ich, ich zachowania. Ludzie żyją w nieświadomości tego, że to nie jest prawdziwy świat, tylko to jest świat sterowany.
1: A potem się dziwimy, dlaczego posty od jednych znajomych nam się w ogóle nie wyświetlają,
0: od innych bardzo, ale, to
1: właśnie, ale kompletnie chodzi. nie rozumiemy, jak, co za tym stoi, prawda?
0: Nie rozumiemy, ale to wiesz, nie trzeba daleko, daleko szukać yy, ponad połowa Polaków, nie rozumie jakie są podatki w Polsce i w ogóle, że płaci podatki, no więc...
1: No więc może to jest dobry pomysł, który ma Unia Europejska, żeby wymusić na koncernach cyfrowych większą transparentność ich działania, większą transparentność algorytmów.
0: To zawsze będzie walka yy, i to też trzeba zaznaczyć taka mała, yy, mała gwiazdka przy tym, przy tym zdaniu. Yy, walka, która głównie toczy się w Europie, bo tak naprawdę większość, większość ustawodawstwa, yy, które próbuje okiełznać wielkich świata cyfrowego, wychodziła i była tworzona w Unii Europejskiej i te koncerny z kolei, znowuż, koncerny działające, przede wszystkim, mające swoje siedziby za wielką wodą, czyli albo w Stanach Zjednoczonych, albo tak jak w przypadku TikToka w Chinach, no tu już nie za wielką wodą, tylko za, powiedzmy, wielkim lądem, patrząc na wschód od nas. To... Głównie Unia Europejska chciała to wszystko porządkować, wychodząc z takiego założenia, że oddanie pola ludziom, którzy z kolei tworzą algorytmy, które to następnie są w stanie wpływać na światopogląd i punkt widzenia milionów ludzi, może doprowadzić cały świat do chaosu i anarchii. No bo wcześniej narzekano,
1: i też możemy trochę we własne piersi jako dziennikarze się pobić, że ta władza dziennikarzy, redaktorów, jeżeli chodzi o filtrowanie treści jest zbyt duża, że tak naprawdę nic do mainstreamu nie może się przebić, czego ten mainstream nie chce. Pewnie trochę tak w niektórych przypadkach było, bo rzeczywiście wydawcom, mediom zależało na głównie w swoim interesie, też na pieniądzach, na tym, żeby po prostu mieć nad tym kontrolę. Tylko teraz my możemy na to patrzeć trochę z wyższością i mówić, no, ale wtedy chociaż za to ktoś odpowiadał. Wtedy można było nie tylko pociągnąć do odpowiedzialności, ale to jakoś zmienić, wpływać na to. Można było jednak w jakiś sposób odkryć ten mechanizm i chociaż, nie wiem, założyć własną gazetę, prawda, czy wejść ze swoimi tematami jako partia polityczna. Dzisiaj Absolutnie nie wiemy, jak ta debata się kształtuje. Nie wiemy, kto odpowiada za filtrację tych treści. Nie wiemy, w jaki sposób mielibyśmy na to wpływać. No tuż już nie tylko, że możemy zostać zbanowani w mediach społecznościowych i nie mamy żadnej możliwości, żeby się skontaktować z tymi mediami, prawda? Jak na przykład jedna z polskich fundacji, która prowadziła pewną politykę, powiedzmy narkopolitykę, i, i, ale, ale takiej świadomości, narzucania świadomości w tej kwestii i do dzisiaj chyba nie do końca ta sprawa została związana naprawdę po prostu zostali zbanowani, ale też nie jesteśmy w żaden sposób, jeżeli nie będziemy mieli jakichś nacisków odgórnych, tak, politycznych na te firmy wpływać. No, chyba do czego dążę, pęka jednak ten mit wolności internetu i ten mit takiego libertariańskiego świata, w którym wszyscy będziemy wolni i szczęśliwi.
0: No jeżeli ktoś myślał, że uh, mit, alternatywa,
1: która, która miała być lepsza od mediów tradycyjnych, no chyba taka do końca nie jest, co?
0: Nie jest i nie będzie, bo tak naprawdę mit, że danie ludziom stuprocentowej wolności i że oni będą się sami kontrolować i przestrzegać zasad międzynarodowych funkcjonowania w społecznościach, kontaktów międzyludzkich i że będą zachowywali się wobec innych tak samo, jak chcieliby, żeby inni się będą wobec nich zachowywać, to jest mit. I on takim, i to i mitem pozostanie. I nie ma się co oszukiwać, że bez odpowiedniej kontroli tych zachowań, a się nie obejdzie, no bo to jeszcze raz przywołam przykład przykład drogi, no to autostrady, no to skoro mielibyśmy zastosować podobne, podobne zasady, jakie rzeczywiście panują w internecie, no to nie powinno być tak naprawdę żadnego prawa drogowego, prawda? Czyli wjeżdżasz na autostradę i de facto niech się dzieje, co się chce. No wiesz, no... Tak nie jest, bo wiemy, jak co potrafi zrobić Człowiek. To jest z jednej strony. Z drugiej, z drugiej strony, przywołałeś wcześniejsze czasy i odpowiedzialność w mediach. Ludzi, którzy te media tworzyli, powiedzmy, 20 lat temu, 25 lat temu. No to nie wyobrażam sobie, żeby na przykład wtedy w internecie te 20 lat temu pojawiły się takie komentarze, jak na przykład pojawiają się przez, o, w mediach społecznościowych, czy to na Twitterze, w serwisach społecznościowych, czy to na Twitterze, czy na Facebooku i wobec no właśnie, wobec posłanki, posłanki Felix, chociażby nawet że przywołam ten, ten przykład. No bo, no bo nie, po prostu, bo a nawet, a jakby się y, pojawiły, to bardzo szybko ci, którzy by je wpisali, zostali y, by pociągnięci do tej czy innej odpowiedzialności, a na pewno w pierwszej kolejności była to by bardzo szybka odpowiedzialność pod tytułem wyrzucamy cię z tego internetu w tym miejscu, a dwa, jeżeli dalej by to, jeżeli by to się pojawiało właśnie w mediach, no to wtedy ci ludzie bardzo szybko również ponosiliby odpowiedzialność. Teraz, jak widzimy, tego nie ma, a powinno być.
1: No dobra. Czyli co? Żegnamy się z mitem libertariańskiego internetu, przestrzeni wolności, dobra, braku cenzury. No, bo widzimy, że nawet jak nie ma cenzury, no to co z tego, że możesz sobie napisać jakąś prawdę o świecie, jak to nie wiadomo, czy komukolwiek z twoich nawet znajomych na Facebooku się pojawi. Prawda? Bo jest filtracja treści, więc to chyba nie w tej też cenzurze jest problem z ograniczeniem wolności słowa. A z drugiej strony, tak jak powiedziałeś, cenz brak cenzury umożliwia. No najgorsze rzeczy i wychodzisz z człowieka ta najgorsza jego natura, jeżeli co, chodzi o hejt. Tak, tyle tylko,
0: że tutaj trochę się z tobą nie, nie zgodzę, a właśnie nie zgodzę się co do, co do doboru słów, no, bo ja bym nie mówił o cenzurze, bo cenzura to jest ma słowo, które ma dosyć negatywne zabarwienie i jest odbierane dosyć pojoratywnie. Natomiast my tutaj nie mówimy o cen, cenzurze. Mówimy po prostu zwyczajnie o człowieczeństwie. Mówimy po prostu o y, zasadach życia, o zasadach funkcjonowania w społeczności y, złożonej z, z dwóch, trzech czy też tysiąca albo nawet milionów, milionów osób. I to nie chodzi wcale o, o cenzurę, tylko po prostu chodzi o, a, o przyzwoitość i o to, że to jest coś, co je powinno być nadrzędne wobec yy, tak naprawdę wszystkich innych rzeczy, a przede wszystkim wobec, sprowadzam to do tego, ale to jest najprostsze tak naprawdę stwierdzenie i, i na koniec dnia, właściwie na koniec każdego kwartału, kiedy wszystkie spółki liczą zyski, to się do tego sprowadza i nadrzędne wobec, yy, wobec zysków.
1: Ostatnio słyszałem zdanie, które bardzo mi się spodobało. Nie wiem, czy spodoba się tobie i słuchaczom. Może ono do mnie tylko tak trafia, ale, ale no super zostało mi w głowie, że kiedyś czasy mediów społecznościowych będziemy wspominać tak jak czasy, kiedy można było palić w knajpach. Że wtedy nam się wydawało to wszystko naturalne i okej, okay, i że tak po prostu wygląda świat, ale dzisiaj jak patrzymy w przeszłość, myślimy, Boże, jak tak mogło być? No więc co dalej? Wiesz, tak podsumowując trochę naszą rozmowę, jeżeli żegnamy się z tym mitem libertariańskiego internetu, to jak ten internet może wyglądać w przyszłości? Pobawmy się trochę w taką futurologię. Czego ty byś na przykład y, chciał?
0: Jesteś pewien, że chcesz
1: usłyszeć? Nie jestem. Może <laughs> najpierw powiedz, a potem ci powiem, czy chciałem to usłyszeć.
0: Ja w, w tym kontekście, jeżeli na przykład mówimy o serwisach społecznościowych, no i zaraz pewnie niektórym słuchaczom od razu nasuną się na usta dosyć nieprzyzwoite słowa. Ale ja bym na przykład był za tym, aby możliwość uczestniczenia w dyskusjach, w komentowaniu była połączona z pełną identyfikacją danych. Czyli można byłoby sobie założyć konto na takim serwisie, innym, drugim, tylko i wyłącznie posługując się swoim dokumentem tożsamości, po to, żeby można było bardzo szybko zweryfikować i znaleźć danego osobnika, daną osobniczkę, i, jeżeli dopuściła się czynów które na przykład w tym normalnym świecie, prawda, yy, nie wiem, realnym, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś na przykład na, na ulicy, widząc kogoś, yy, krzyczał do niego, że zaraz cię zabije, albo wyzywał od najgorszych. Tutaj nie chcę mówić słów, bo nasz realizator, Michał, musiałby wprowadzić taki PIK, yy, więc dla mnie na przykład to, to jest taki, Dosyć rygorystyczne rygorystyczny.
1: rygorystyczny w pełni zasady ze świata realnego do wirtualnego.
0: No tak, no bo jeżeli, yy, yy, i znowuż pewnie odezwą się ludzie, którzy powiedzą, że to jest cenzura. Nie, to nie jest cenzura, tylko to jest po prostu jasne powiedzenie. Chcesz kogoś krzywdzić, chcesz popełniać przestępstwa, no to bardzo proszę, pod imieniem i nazwiskiem, bo jeżeli to się robi w świecie realnym, no to i, i to robisz to w zwykle, no właśnie, stojąc z kimś twarzą w twarz, bądź też nawet wiedząc jak się, jak się nazywa i to, to w kontekście uczestniczenia w dyskusjach w mediach społecznościowych. Druga rzecz to z kolei, która no, mi by się powiedzmy, że marzyła, bo o wiele łatwiej jest o tym powiedzieć, niż o tym, w którą stronę to wszystko, to wszystko pójdzie. A marzyłaby mi się z kolei rzecz powrotu do, do tego najlepszego algorytmu, czyli do, do czasu. I aby Oczywiście Facebook, czy też na przykład Instagram, ale to głównie Facebook, ale chociaż ostatnio również Twitter, no, niby próbują udawać, że możesz przeglądać to, co tam masz, na podstawie y, na przykład osób, które obserwujesz, bądź też y, na podstawie tak zwanych od najnowszych. No ale to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie ułuda, bo y, pomiędzy. Każdym z niby wpisów, który spełnia owe, owe kryteria. Jest pięć dodatkowych, które są wciskane przez algorytmy, żeby załapać albo pokazać coś innego. Puentując, Chciałbym, aby no właśnie to nie algorytmy podsuwały ludziom, którzy na przykład raz napisali, że nie lubią zimy, to wtedy algorytmy będą podsuwały od razu chociażby, nie wiem, reklamy z sklepów z ubraniami na, na lato. No więc, żeby to nie algorytmy o tym decydowały, tylko żeby to ludzie sami o tym sobie decydowali i żeby tylko tym czynnikiem był rzeczywiście, był rzeczywiście czas.
1: No to dochodzisz do podobnych wniosków, do których doszedł Dominik Batorski, w którym rozmawiałem w plusie. A nie czytałem rozmowy. Tak, ale... Dominik Batorski powiedział, że no chciałby, żeby rzeczywiście ludzie mieli większą wiedzę. I większe umiejętności, jeżeli chodzi o korzystanie z internetu, no i żeby też te możliwości, które dają nam kontrolę nad algorytmami, były no, prostsze w
0: obsłudze, żeby każdy mógł to robić. Myślę, że. To no, od stronę... tego trzeba byłoby tak naprawdę rzeczywiście też zacząć. Zresztą jest taki dosyć powszechny, i w niektórych kręgach popularny postulat, czyli żeby algorytmy, to, jak one są konstruowane, i co powodują, żeby ta wiedza była jawna, oczywiście nie dla wszystkich, ale przynajmniej, żeby była jawna dla kontrolerów rynku, dla naukowców, dla tych, którzy siedzą, siedzą w tym wszystkim, a to jest jedna z najbardziej chronionych tajemnic w koncernach internetowych. Ona na tym się właśnie
1: zarabia. Cezary Szymanek. Dziękuję bardzo. Redaktor naczelny RPPL, naszego portalu oraz wicenaczelny Rzeczpospolitej. A rozmawialiśmy o najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus, a trochę może nawet nie o nim, tylko wprowadzamy po prostu tą rozmową państwa w temat, jaki poruszyliśmy, a tak naprawdę, jaki poruszyli nasi publiczności w najnowszym Plusie Minusie. To może jeszcze na koniec trzy teksty, parę słów o nich, bo rozpoczynamy od tekstu Olgierda Sroczyńskiego, który przygląda się temu, co ostatnio dzieje się na Twitterze ale też na Facebooku, który chciał stać się metą i metaversem, a chyba nie do końca mu to wychodzi. Dobro ludzkości w trybach Twittera i Olgert Stroczyński. Dalej Michał Kolanko przygląda się temu, jak tak naprawdę będzie wyglądała kampania wyborcza przed najbliższymi wyborami do parlamentu i jaką rolę odegrają w nich krótkie klipy, czyli polityka na TikToku i polityka krótkich klipów i wspomniana już przeze mnie w ramach wyjątkowo topornej autopromocji moja rozmowa z Dominikiem Batorskim pod tytułem Dostajemy więcej emocji. Zapraszamy Państwa do kiosków już w sobotę. oraz ale I
0: na stronę rppl.
1: Ach, ach, a wiesz, że ja zawsze to mówię. To ja to... wolałem, wiesz. Dobrze. I na stronę rppl. Brawo. Proszę, jest dowód. A tam Dziękuję. można nie tylko oczywiście najnowszy numer przeczytać, ale można także wykupić subskrypcję i mieć dostęp do wszystkich poprzednich wydań magazynu Plus Minus. Ja nazywam się Michał Płociński. Bardzo dziękuję za wysłuchanie naszego podcastu.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.